0: Hallo! Hi! Ja,
1: willkommen! Äh, ja,
0: willkommen an dich und an alle zur nächsten Kultur- und Gestalt-Podcast-Folge.
1: Genau. Schön, schön, schön. Es ist wieder Mittwoch, 15 Uhr. Ähm, so und wir haben wieder, wieder was Nettes dabei. Ja.
0: Ja, äh, wir sind der Podcast zu Diversity, Change und Konfliktmanagement und wir sind ein Bildungsunternehmen und äh, erzählen euch immer anhand von Schlagzeilen, die gerade aktuell sind, was das mit Diversity, Change und Konflikt zu tun hat und wie ihr in Situationen, die das betrifft, äh, einfach professioneller und souveräner werdet und ja ganz alltägliche Sachen eigentlich, die die meisten vielleicht schon mal erlebt haben. Und ähm, wir haben tatsächlich eine sp äh, spannende Schlagzeile wieder gefunden heute für euch. Ähm, und zwar auf der ähm, Webseite der Tagesschau. Die Schlagzeile lautet, kurz so, gucken wie hier die Überschrift eigentlich war, von der, also die Kategorie ist der Faktenfinder ähm, und es geht um die Grafiken der Tagesschau und die Überschrift lautet keine Manipulation bei Corona-Karten. <lacht> und ja, vielleicht bevor wir darauf so ein bisschen genauer drauf eingehen, warum wir uns das Thema auch ausgesucht haben oder diese Schlagzeile, äh, sei noch ganz kurz erwähnt, ähm, dass wir immer zu unseren drei Themen ähm, abwechselnd eine Podcast-Folge drehen und momentan sind wir beim Thema Diversity. Das heißt, die heutige Folge und die nächsten zwei werden sich im Diversity drehen und dann geht es mit ähm, Konflikt. Nee, dann geht es mit Change weiter und dann Konflikt. Genau. genau so wiederholen wir uns. Das sind und immer diese <lacht> drei
1: Spielbälle, mit denen wir unterwegs sind, ja.
0: Genau. Ja, und das ist eben, eben unser Diversity-Thema. Ähm, ich erzähle erstmal ganz kurz, was da eigentlich äh, beschrieben wird. Und Nike, dann wäre es total cool, wenn du vielleicht einfach ein bisschen erzählst, warum wir das jetzt zum Thema Diversity überhaupt ausgesucht haben oder was das damit zu tun hat. Okay. Also, ähm, das Anliegen in diesem äh, Beitrag von der Tagesschau ist, dass da äh, ein Manipulationsvorwurf ähm, gemacht wurde. Also es ist eben so, dass die Tagesschau. Ähm, so Karten veröffentlicht ähm, auf, äh, mit so verschiedenen ähm, äh, visuellen äh, Zeichen. Also quasi im Endeffekt wird da mit Farben dargestellt, wie ist der Corona-Stand gerade so im Land. Mhm. Ähm, und <lacht> Dann wurde, den, wurde der Tagesschau vorgeworfen, dass sie manipulieren würde, weil es quasi zwei Versionen dieser Grafik gab. Einmal ähm, in so verschiedenen Orangetönen und dann nochmal in ähm, ziemlich dunklen Rottönen. Und ähm, quasi anhand der ähm, Erklärung der Farben, also es gibt auch so eine kleine... Ähm, so eine kleine Legende unten im, am Rand der Karte wird dann eben auch gezeigt, ähm, ja, was heißt denn eigentlich jetzt hellgelb, das sind eben die Orte, wo, ähm, bis zu, wo die Inzidenz bis 25 ist, auf der einen Karte, bei der anderen bis 20 und dann geht es weiter mit mittelorange und das ist dann bis 50 und bei der anderen Karte bis 35 und die nächste Farbe ist dann auf der einen Karte eben orange bis 100 und auf der anderen bis 50 schon ein ziemlich dunkles Rot und dann eben insgesamt einfach alles sehr viel dunkler. Ähm, so, und der Manipulationsvorwurf war eben, ja, ähm, ihr habt da irgendwie äh, für dieselben äh, Zahlenbereiche andere Farben verwendet und jetzt sieht es auf einmal viel bedrohlicher aus, obwohl die, obwohl die Werte da eigentlich äh, gar nicht so viel anders sind. Ja. Ähm, und in diesem Artikel, ja, Tun, also nehmen Sie eben Stellung und äh, sagen eben, dass da einfach die, die Farbtöne verändert wurden für diese Kategorien und erklären auch ein bisschen warum. Ähm, ja, aber jetzt mal ganz kurz die Frage an dich, Nieke. Warum Was hat denn das mit Diversity zu tun?
1: Ja, Vielfalt. Vielfalt hat zu tun, wie wir wahrnehmen und wie wir Zuschreibungen haben. Und das ist uns gleich ins Auge gesprungen. Also wir bei Kultur und Gestalt sensibilisieren ja dafür, ein bisschen Bewusstheit zu bekommen, wie Realitäten entstehen und Wirklichkeiten sich entwickeln. Und dass es das ganz viel damit zu tun hat, in welchem Kontext das ist. Und das Interessante an diesem Zeitungsartikel war definitiv die Überschrift, wo es dann hieß Faktenfinder und wo es darum geht, hey, die Tagesschau, die hat da irgendwie was manipuliert und dann braucht man erstmal so einen Moment, das auf sich selber wirken zu lassen und muss es erstmal sich selber angucken und bei meiner Recherche habe ich einfach für mich realisiert, dass es einfach eine Farbskala gab, die aber zu einem, einen anderen Bezug hatte zum Zahlenwert. Das ist interessant. Und das hatte sich verändert. Innerhalb der kürzesten Zeit hatte sich das verändert. Und deswegen gab es dann auch eine andere Farbtönung auf der aktualisierten äh, Farbdarstellung äh, der Landkarte, äh, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie sieht es denn gerade aus mit den Neuinfektionen ähm, mhm. in der Pandemie. Das ist einfach mal ganz wichtig, dass mir, also das will ich gerne teilen, dass mir das persönlich mega geholfen hat, dann zu verstehen, warum plötzlich eine andere Zuweisung war zu den einzelnen Farbtönen. Und dann habe ich mich auch gar nicht mehr so gewundert. Dann war ich entspannter weil ich war nicht verunsichert, hatte nicht das Gefühl, ihr wird irgendwie eine Realität verzerrt, sondern ich habe für mich realisiert, die Realitäten haben sich verändert und deswegen wurden auch die Zahlenwerte anders sortiert zu einer ganz bestimmten Farbpalette. Und dann heißt das ja. aber Faktenfinder und das fand ich einfach kurios. Mhm. Und die Brücke zu dem, was wir gerne mit euch teilen wollen, ist, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie wir so im Leben uns organisieren, wie wir halt Dinge für uns auch wirklich wahrnehmen und wie wir Zusammenhänge herstellen und wie wir dann auch diese Zusammenhänge für uns selber beurteilen. Und das ist mega wichtig und das hat ganz viel mit Diversity zu tun, weil es hat eben ganz viel damit zu tun, wie jeder Einzelne für sich so in Entwicklung ist oder die, die Offenheit hat über diese Dinge erstmal nachzudenken und zu differenzieren. Und das ist so wichtig. Ja.
0: Also, ich fand es auch total spannend. Ähm, mir sind da so zwei, zwei Facetten von Diversity tatsächlich ins Gesicht gesprungen. Äh, die eine ist, ähm, dass sich quasi der Referenzrahmen verändert hat. Also, das heißt, Orange. In, auf Karte 1 bedeutet was weiß ich, Inzidenz 35 orange auf der anderen Karte bedeutet Inzidenz ähm, 50 warte mal, ich, kann's, ich muss es gar nicht erfinden ich kann es euch einfach sagen, weil hier, hier habe ich es ja im Vergleich ähm, orange auf der einen Karte war bis 100, auf der anderen Karte bis 35 und quasi auf der, auf der zweiten Karte wurde dann der bis 100 Wert schon in so einem dunkelrot gezeigt also auf der einen Seite ist das bis 100 ähm, orange, auf dem anderen dunkelrot. Ähm, zum, also der eine Diversity-Aspekt, den, also den ich sehr spannend daran finde, ist, was für ein Gefühl oder für eine Bewertung haben wir denn zu solchen Farbskalen? Also, wenn da irgendwas immer dunkler wird, dann muss es also scheinbar schlimmer sein. Also, das heißt, diese dunkle Färbung haben wir schon so eine Sehgewohnheit von, das ist quasi so ähm, das Gefährliche, Schlimme und Schlechte und das ist so beängstigend. Ja. Wenn man so sieht, dass da diese schwarzen, dunklen oder dunkelroten Flecken hochkommen, dunkelrot, gerade in Bezug auf Krankheiten, wird natürlich auch assoziiert mit äh, schlimmen Entzündungen oder halt einfach negativ, also mit, also. Niemand möchte, dass es so ist bei einem sozusagen. Also das finde ich ganz spannend, wie diese Farbe einfach da auch ähm, assoziiert wird. Und was ich auch ganz spannend in demselben Kontext finde, ist, dass der, ähm, der Tagesschau ja auch einmal darauf nehmen die ganz am Ende des Artikels Bezug ähm, eine, ähm, vorgeworfen wurde, dass sie aus ideologischen Gründen die Wetterkarte manipuliert hätten, weil sie dann nämlich auch, um quasi so eine Hitzewelle zu äh, grafisch darzustellen, auch so ein, so ein sehr feurig-blutiges Rot genommen haben und dann quasi so die, das Argument war, ja, ihr wollt hier den Klimawandel viel zu krass darstellen, so krass ist der gar nicht, das ist ja gar nicht so ein feurig-blutiges Rot ähm, und das ist interessant, wie quasi die, äh, also was für Gefühle zu bestimmten Farben einfach existieren und dass, dass Menschen davon ausgehen, für mich ist diese Farbe gleich, äh, weiß ich nicht, äh, es brennt quasi schon die Wiese ab und für jemand anderen ist es das halt vielleicht nicht unbedingt, aber einfach grundsätzlich auch spannend, wie Farben kulturell äh, gewertet werden oder auch in dem Kontext von Wetter oder Krankheit ähm, eine bestimmte Bedeutung bekommen. Ja. Und das finde ich ja. einfach sehr, sehr spannend, das ist es äh, darauf sich mal ja. das mal klar zu machen. Ja.
1: Das ist es auch wirklich. Und, äh, und dann auch selber nochmal das bewusst mal auf dem Schirm zu haben, dass es eben erstmal wirklich fremd ist und wenn wir einfach bei bei dieser bei diesem Adjektiv bleiben es ist fremd Punkt und es ist nicht sofort bewerten dann können wir einfach mal tief ein und ausatmen und uns dann einfach noch mal orientieren und das ist sehr entspannend ja also die äh, Idee bei Kultur und Gestalt ist auch dass wir viele Prozesse in der, im Teammanagement im Umgang mit Diversity in einer Konfliktsituation oder wenn Change Management dran ist einfach mit solchen kleinen sensibilisierenden Wahrnehmungsaufgaben uns einfach viel besser im Prozess ja, verorten können. Das können wir dann viel besser, gelassener, entspannter angehen. Und dann kriegen wir auch diesen berühmten Aha-Moment, weil wir die Dinge plötzlich auch verstehen. Vorher haben sie uns nur irritiert und verunsichert. Und das ist doch eine wirklich tolle Sache. Ja,
0: ja voll. Ja, ähm, die zweite Sache, die mich auch, also die zweite, der zweite Diversity-Aspekt daran, der mir auch nochmal ins Auge gesprungen ist, ähm, ist die Sache mit, dem, ähm, mit den Rahmenbedingungen. Also ich möchte ganz gerne an der Stelle mal kurz daran erinnern, äh, wie die Zahlen waren. Ähm, so im letzten, also 2000 20. Im äh, März hatten wir ja den ersten, oder Februar, März, ja, so eine Dreh, ja, hatten wir los. den ersten Lockdown ja. und hm. die allgemeine Stimmung im Land war ja wirklich sehr, sehr ängstlich angespannt. Ähm, ich weiß noch, dass ich äh, wirklich keine einzige Türklinke mehr angefasst habe, und die nicht zu also oder quasi nicht sofort äh, alles zu desinfizieren und. Ähm, Wirklich so dieses Gefühl von, oh Gott, da ist jetzt dieser Virus und alles ist giftig und gruselig. Und die Zahlen lagen bei 50. Und wir dachten damals, oh mein Gott, das ist so unfassbar hoch, diese Inzidenz von 50. Und wenn man sich dann auf der Karte mal anguckt, dass wir halt ähm, einen Inzidenzwert weit über die 200 hatten im Dezember, des Jahres, dann ähm, kommt einem diese, dieses Gefühl von, oh mein Gott, das ist ja eine hohe Zahl, äh, gar nicht mehr so, ähm, also der Vergleich macht es eben aus, Sonst ist es einfach gar nicht mehr so eine hohe Zahl, sondern im Vergleich dazu, wenn wir jetzt deutschlandweit ein Inzidenzjahr von 50 hätten, würden wir wahrscheinlich ähm, alle Läden wieder aufmachen und äh, weiter geht die Party. <lacht> wir wären froh,
1: so. wir wären erleichtert, wir wären glücklich, ja. Wir würden sagen, ja. oh, ja okay, damit können wir irgendwie jetzt umgehen, weil wir wissen, wie wir uns zu so verhalten haben, wir wissen, welche Vorkehrungen ja. wir äh, einzuhalten haben und sind entspannter, weil wir haben uns in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen auch befremdlich und doch haben wir uns damit vertraut gemacht, ne? wir haben ja, eine Idee dazu, ne? wie gehe ich damit um, wir haben eine Erfahrung gesammelt, eine Lebenserfahrung ja. und aufgrund dieser Lebenserfahrung kriegen wir eine Sicherheit und äh, eine Handlungsfähigkeit und das ist auch wirklich, wirklich wichtig. Ja,
0: genau. Also zum einen, also die Sache mit, äh, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt quasi schon mal gesehen, ich weiß, wie ich mit Dingen umzugehen habe oder wie ich damit umgehen kann. Ähm, zum anderen, und ich glaube, da war jetzt für mich auch so nochmal sein Meta, die Meta-Geschichte äh, zum, das nehme ich mir heraus mit, ist eben der Vergleich ja. Also in dem Moment, wo ich einen Vergleich machen kann, kann ich eigentlich auch erst eine Bewertung vornehmen von ist das jetzt äh, angemessen, nicht angemessen, gut, schlecht, wie schlimm ist das, wie schlecht ist das, wie gut ist das. Diese zwei Karten, die die ähm, Tagesschau rausgebracht hat, die eine war im März und die andere im April, äh, sehen so aus, als ob das sich innerhalb von einem Monat quasi ver verzehnfacht hätte. Tatsächlich sind einfach nur die Farben anders. Ähm, aber eben dieser Vergleich, dadurch, dass man diese zwei Karten hat, ist ja diese Empörung eigentlich erst entstanden. Und so ist es eigentlich grundsätzlich, ähm, also es ist eigentlich eine grundsätzliche Erkenntnis, die man da ziehen kann, äh, wenn Dinge als dramatisch ähm, bewertet werden, dass es eigentlich einen Vergleich braucht. Und das ist eben auch eine ganz spannende Sache. Äh, zum einen, wenn wir... Ähm, ja, Vielfalt in, in, in Arbeitsteams haben und quasi dadurch Vergleiche angestellt werden können, im Guten wie im Schlechten. Ähm, oder auch, wenn wir uns selbst vergleichen mit äh, was auch immer, ähm, dass eben die, die Frage, mit wem oder was ich das vergleiche, maßgeblich dafür sein wird, mhm. äh, was, zu welchem Ergebnis ich komme, wie ich das bewerte, ob ich damit auch zufrieden bin, ob es mir Angst macht und so weiter. Mhm. So meine emotionale Bewertung des Vergleichs äh, ja, hängt ganz massiv davon ab, was ich als Vergleichsparameter auswähle und das ist halt, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
1: Ja, und ich, ich persönlich, mir ging es also nochmal so damit, dass ich dann festgestellt habe, der Begriff Fakt, das ist ein Fakt, da wäre ich dann auch einfach nur aufmerksam. Ne? Wenn jemand ja. sagt, das ist ein Fakt, ja. ein Faktum. Weil wir ja hier auch eindeutig sehen, dass es eben auch daran hängt, in welchem Kontext ist es. Und äh, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Ja. Äh, es ist äh, wichtig, das einfach nochmal so ein bisschen zu differenzieren, weil wir dadurch einfach handlungsfähiger werden. Ja,
0: Voll. ja spannend. Äh, liebe Nike, du hast auch noch eine kleine Übung dazu mitgebracht, nicht wahr?
1: Natürlich, diejenigen, die uns regelmäßig hören, wir sind ja immer hier mittwochs um 15 Uhr für euch am Start und machen immer eine ganz knackige kurze Einheit und da gehören immer so ein paar Sachen dazu, wie zum Beispiel diese Schlagzeile der Woche, die ihr gerade gehört habt und jetzt geht es weiter mit einem, kleinen, mit, mit einem Input meinerseits, was man vielleicht noch für sich so ein bisschen üben kann, um einfach diese Flexibilität zu haben, um agiler zu sein, um einfach ein bisschen auch das Gefühl zu haben von Lebendigkeit, egal wie starr oder ohnmächtig ich mich vielleicht in einer Situation fühle. Und eine Sache, die ich wirklich empfehlen kann, ist ähm die Idee davon, dass wir zu jeder Zeit immer wieder mal innehalten können und uns einfach mal mit aller Aufmerksamkeit ganz bewusst noch mal auf eine Sache zu konzentrieren, unseren Fokus wieder wegziehen auf eine Sache, um dann in diesem Moment, wo ich etwas ganz bewusst wahrnehme, für mich auch merke, ich kann hier entspannen, weil ich nämlich realisiere, um was geht es denn hier eigentlich und das finde ich super. Wem das geradezu abstrakt ist, dann möchte ich gerne ganz praxisbezogen sein. Ich kann zum Beispiel einfach in einem Raum sein und einen Gegenstand fixieren und mich einfach mal für einen Moment darauf konzentrieren, welche Form, welche Farbe, was für Material, gute Gefühle, schlechte Gefühle, interessant gemacht, bunt gemacht. Also einfach die Kategorien, mit denen ich mich so verorte in meiner Welt, mal für sich so selber durchzugehen, dann da wieder wegzoomen und sich dann wieder der anderen Sache zuzuwenden. Könnte einfach so ein Aspekt sein von, ich bin geistig mobil, ich bin, bleibe beweglich, ich gewöhne mir an, die Dinge von verschiedenen Facetten anzusehen und das ist eine sehr bereichernde Grundhaltung, mit der ich in meiner Welt sein kann. Und das ist sehr hilfreich, weil es entlastet. Ich bin es gewohnt, ich kann damit umgehen, dass Dinge nicht nur auf ein eine einzige Art und Weise wahrzunehmen sind, zu beurteilen sind. Es macht mir dann nicht mehr so eine Angst. Es verunsichert mich nicht, sondern ich habe so eine Gewahrsamkeit. In der Gestalttherapie sagt man Awareness. Ich bin es gewohnt, ich bin darin geübt ähm, und kriege dann sogar vielleicht sogar noch so einen Entspannungseffekt dazu.
0: Schön. <lacht> eine sehr schöne Übung. Ah, dann ähm, schließe ich mich doch direkt an mit meinem Wunsch für heute. Ah, oh, schön, ja. Hm. <lacht> <lacht> ich glaube, also was ich mir wünsche, wenn ich mir das so, ver wenn ich mir das so klar mache, äh, wie sehr die Vergleichsparameter, die ich auswähle, dazu führen oder quasi einen Einfluss darauf haben, äh, wie ich mich fühle dann äh, wünsche ich mir, dass ich mir schlaue Vergleichsparameter aussuche. Und zwar solche, die ähm, zum einen aussagekräftig sind, zum anderen aber auch mich, also mir, mich in den Zustand verbringen, äh, versetzen, den ich gerne hätte. Ein Beispiel dafür, wenn ich jetzt das Thema Vergleichen nehme, ist, dass ich, ähm, was ja ganz ganz häufig und auch manche sagen, automatisch passiert ist, dass man sich selbst mit anderen Leuten vergleicht, ähm, ein viel, viel besseres und schöneres Vergleichsparameter wäre, ich vergleiche mich selbst mit mir selbst <lacht> vor, ja. von gestern Eine sozusagen. Oder von Idee. letztem Jahr. Ja. Weil das quasi diese, diese Vergleichsparameter möglichst viele Gemeinsamkeiten hat mit meinem <lacht> Vergleichsparameter heute. Ähm, so Und also und das, dass wir grundsätzlich, wenn wir da ähm, einfach anfangen, uns zu vergleichen, was eben, wie gesagt, von alleine passiert, dann ist wirklich mein Wunsch, dass wir da eine schlaue Entscheidung treffen, die uns ein gutes Gefühl gibt, anstelle von einer Entscheidung, die uns äh, ja, das Gefühl gibt, dass wir es voll nicht drauf haben oder es irgendwelche äh, riesengroßen Probleme gibt. Ähm, ja, das wäre mein Wunsch. Ja, ja. Ich, und was wäre dein
1: Wunsch? Ja, ich bin erstmal so ganz erfüllt von diesem Wunsch, der ist wirklich wunderbar. Das gefällt mir sehr gut und macht mich richtig fröhlich. Beim Zuhören habe ich schon gemerkt, das macht mich fröhlich, wenn ich diesem Wunsch hinterhergehe <lacht> und mich da so reingebe, um das für mich dann zu realisieren. Äh, mein Wunsch ist tatsächlich wirklich so, äh, dass wir immer mehr, also dass wir mit Kultur und Gestalt öfters, immer mehr Menschen erreichen, um sie beruhigen zu können, dass Vielfalt keine Angst machen muss. Und dass wir mit diesem kleinen Clip heute auch vielleicht mal anhand von einer mini-mini-Sache, ich bin ja ein großer Freund von mini-mini-kleinen Sachen, weil die haben immer eine ganz große Auswirkung, wenn sie kontinuierlich verfolgt werden, ähm, Daran mal zu realisieren, dass wir dann eben auch beteiligt sind und unsere Welt mitgestalten können. Und das ist dann wieder so etwas sehr Erhabenes, beziehungsweise ich kriege dann auch eine Bewusstheit, dass es schon sehr darum geht, wie und was ich die Dinge, also wie ich Dinge angehe und was ich darüber denke, wie ich das reflektiere. Und das ist dann für mich einfach ein, ein guter Weg, friedvoller zu sein gelassener mit Konflikten umzugehen, entspannter zu sein, wenn es irgendwie an Veränderungsprozesse geht. Wir brauchen da keine Angst entwickeln, nur weil etwas nicht mehr so ist, wie wir es kennen. Und das wäre dann eigentlich, unterm Konsens merke ich gerade, während ich rede, mein Wunsch wäre, dass noch viel mehr Leute sich mit den Bildungseinheiten beschäftigen, die wir mit Kultur und Gestalt vermitteln, weil wir einfach aus der Praxisarbeit wissen, dass das mega entspannt neue Horizonte eröffnet und das Miteinander einfach anders gestaltet. Und das macht uns letztendlich nachhaltig belastbarer. Und das finde ich cool. ja Und an dieser Stelle noch eine Eigenwerbung für unsere das Company, cool. dass wir vielleicht auch mit diesem kleinen Clip heute sensibilisieren können. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt Selbstliebe und Resilienz. Da sind wir kontinuierlich dabei, mit netten Sätzen dafür zu sorgen, friedlicher, freundlicher, herzlicher, liebevoller mit sich selber im Dialog zu sein. Da geht jeden Tag ein toller Spruch raus. Und das ist ein Forum, wo man sich jetzt mit uns auch austauschen kann und wir nehmen dann diese Themen auch auf und sind dadurch auch sehr live, also wirklich dabei bei den Themen, die gerade wirklich im Vordergrund sind und das ist schön. Können auch entsprechend dann beraten und dann Feedback noch dazu geben. Ja,
0: ja schön. Ähm, ja, dann wünsche ich uns allen noch eine schöne restliche Woche. Ähm, und eine, äh, eine positive Erfahrung in Zukunft, wenn wir, wenn wir ans Thema Vergleichen gehen. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nächste Woche geht es wieder mit Resilienz, äh, ja, mit Resilienz geht es ja sowieso immer weiter. Aber der zweite Teil von Diversity,
1: ne? Genau. Ja, das genau. ist nämlich
0: ein Teil von Diversity, aber es geht nächste Woche mit Diversity weiter. Genau. Ähm, genau, bis dahin wünsche ich uns allen eine gute Zeit und ähm, ja, genau, macht's gut, bleibt resilient.
1: Genau. Und schreibt
0: uns, wenn ihr Ihren Anliegen habt. Genau, so
1: soll's sein. Dem, dem Wunsch schließe ich mich gerne an. Habt eine ganz gute Zeit. Gerne bis zum nächsten Mal. Am Mittwoch um 15 Uhr bei Instagram mit Kultur und Gestalt. Das war die Isis Mogala und ich bin die Maria nike Mogala. Tschüss, ihr lieben Menschen. Habts ganz Tschüss. gut.
0: Tschüss. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt.